0: Обе сказали, Александр, делай что-то другое. Не продажи, не у нас, подальше от нас. Практически за три, три месяца утроил продажи. Почему бы тебе не поделиться опытами с другими? Продай мне этот компьютер. Да это так не работает. Не работает. А как работает?
1: Не попался. Это говорится уже об уровне профессионализма.
0: Нафиг он мне нужен?
1: В первую очередь я продавец. Продажи это все, из чего состоит наша жизнь. Как говорит Алекс Кроу, самая лучшая мотивация – это свечка под пятой точкой. Мотивация, исходя из каких-то страхов.
0: Страхов, да. Да, по большей части это страхи.
1: Будешь знакомиться с девушкой, сразу буду можно спрашивать. Климоза. Ты выходишь перед этими людьми первый раз. Львом. Львом.
0: И вот... Нужно делать 5-12. И... Это было такое интервью первое, где мы столько
1: <смех> <смех> посмеялись. <смех> Дорогие друзья, сегодня у меня в гостях Александр Константинов. Это тренинговая компания Silification по продажам. Саша, спасибо, что пришел.
0: Привет. Спасибо за приглашение.
1: Ты знаешь, мы с тобой несколько лет познакомились тому назад. Оказались общие знакомые. Ты входишь еще в определенные комьюнити, где я тоже знаю людей. Ты занимаешься тренингом продавцов. И один из лучших на этом рынке. Я, безусловно, лучший. Он все знает. Скажи, пожалуйста, как ты попал в этот волшебный мир продаванов? И как Продавана. удается создавать и улучшать отделы продаж продаванов в других компаниях?
0: Первый раз, когда я начал работать в продажах, это было практически 7 лет назад, когда я переехал с Кагула в Кишинев. И первые две компании, в которых я хотел работать по продажам, это был, помню сейчас, Accord Travel, Microinvest. И оба с разницей, наверное, в две недели, обе сказали, «Александр, делай что-то другое». Не продажи, не у нас, подальше от нас. Короче, ты такие...
1: <смех> Мальчик, это не твое.
0: Да. Тогда я получил две такие, два таких жестких отказа. И третья компания, которая все-таки дала мне шанс работать в продажах, практически за три, три месяца утроил продажи, потому что замотивирован этими пинками, начал читать все книги по продажам, проходить все курсы по продажам, и начал уже сертифицироваться Кордон Университет, Страйтлайн-сертификашн этого Джордана Белфорта. Класс. Да, и вот отсюда у меня все началось, у меня начало получаться лучше и лучше, особенно когда углубляешься, то понимаешь, что дело даже не в том, это для тебя или не для тебя. Я обычно говорю, на каждом тренинге по продажам нету хороших, плохих продавцов. Есть просто необученные продавцы. Но я был тогда не обучен. С этого момента у меня началась работа в продажах. Потом я был в автопродажах. Потом был маленький опыт в недвижимости. Но это было тогда не для меня. И... Потом после этого углубления так, в продажах, было, было много ребят, которые сказали, блин, мне нравится то, что ты делаешь, мне нравится то, что ты говоришь да, о продаже, как ты это говоришь, у тебя это получается, потом, почему бы тебе не поделиться опытом и с другими. И, и вот тогда мы с моим коллегой Илья Деркач, у нас есть знакомые, которые создали бренд Cilification в Румынии, это франшиза да, в более 9 стран уже. Там более 70 аккредитованных тренеров по продажам во всем мире. И вот нас позвали сертификоваться там. Мы взяли там эту модель. ну, Мы тогда сертификовались по 4 часа тренинга. То есть нас обучали делать 4 часа тренинга. Мы пришли тут на рынок и адаптировали уже двухдневный курс. И уже из наших знаний, из нашего опыта, исходя из нашего рынка, Uh, и вот 4 года назад мы начали делать, обучать продавцов тут, в Молдове.
1: Окей. Okay. Uh, книжку Гранта Кардона я читал, курс его тоже проходил, я покупал доступ на месяц, потому что они достаточно дорогие, <laughs> поэтому <laughs> я брал только месяц. Uh-huh. Uh, по поводу Белфорда, знаменитого Волка Солл-Стрит. У него было «Продай ручку, продай мне ручку», uh-huh. помнишь? Uh, есть вариант того, что там, с таким настроением она не продашь. Окей, продай мне этот компьютер. Он а, так мой, но если бы он не был мой, продай мне его.
0: Нет, не, да, это так не работает. Так работает. не работает? А как, как работает? А, ну, есть процесс продаж. Обычно, если это в холодную, то а, есть один процесс продаж. Если это в теплую, это другой процесс продаж. Задавание вопросов, выявление потребностей и так далее. Обычно... Многие тренеров по продажам заходят в этот капкан, давай продай мне вот это. Я Они там что-то пытаются, но это в конце не выходит так, как нужно. И не... люди понимают, что фигня то, что ты преподаешь. Потому что м- просто взять, сделать презентацию, это не то.
1: Все-таки выявить потребность.
0: Да, обязательно выявить потребность. На надавить на, мы называем их точки э, давления в продажах, либо на румынском бутуане де э, Потому что иначе это переходит в пихание, то, mm-hmm. что люди, клиенты не любят. Э, и даже сейчас, если на камеру все это делать, это просто в грубое mm-hmm. будет. Люди скажут, блин, я не хочу это слушать, я не хочу mm-hmm. это делать, не хочу этому обучаться.
1: Спасибо за искренность. Вот. Мог, мог бы на провокацию и попасться. <laughs> не попался. Нет. Это Нет. говорит тоже об уровне профессионализма. А, по поводу того анекдота, который я говорил, насчет с таким настроением сона а не продаж. А насколько важна эмоциональная составляющая при продажах?
0: И эмоциональная, и логическая составляющая. Обе. Обычно продавцы используют только одну из них. Но это неправильно, потому что обычно клиенты, когда слушают слушают о товаре или услуге, они хотят его эмоционально. То есть ты пошел, одел костюм какой-то новый, эмоционально он тебе нравится. Чтобы закрыть сделку, обычно клиенты переходят на логическую. Блин, нравится, да, классно, но у меня еще есть дома 5, 7, 10, нафиг он мне нужен. То есть они уже переходят, когда закрывается сделка, переходят на логику. И продавцы, когда используют только эмоциональную, то есть они пода- повышают эмоцию клиента в сравнении с, с этим с товаром, но не закрывают сделку. Да, клиенту понравилось и так далее. Клиенту уходит от них, и они говорят, блин, клиенту так понравилось, да, но ты но не сделку купил. не закрыл. Да, не купил. Либо наоборот, идешь слишком много на логику, логику, логические аргументы и... Клиент э, выходит из магазина и чувствует, блин, я вроде хотел до того, как прийти в магазин, я вроде хотел этот товар, но как-то сухо, как-то уже не хочу после презентации продавца. Потому что там был только логический аргумент, он не поднял уровень эмоций, э, и клиент почувствовал, что
1: нет, что эмпатии, не, нет, эмпатии, нет не, эмпатии, не клеится,
0: не, да. поэтому обе должны быть.
1: Сейчас ты бизнес-тренер, сколько лет ты занимаешься? Четыре. Четыре года. Да. И до этого два года ты был... Э,
0: Два года и плюс эти четыре Потому что сейчас многие тоже говорят А сейчас ты продаешь Да, все компании, которые закрываю Более двухсот начинались с холодных звонков 70% из них с холодных звонков То есть я дальше это делаю
1: Знаешь, когда меня спрашивают Кто-то в первую очередь Я говорю, в первую очередь я продавец Потому что продажи, это коммуникация Покупают, потому что из доверия Когда я начинал, это был еще далекий для всех, 1998 год, я учился в экономической академии, которую uh-huh. потом бросил и ездил к отцу в Кривый Рог. И в дороге я прочитал две книжки: это Дума и богатей Наполеона Хива uh-huh. и книжка Боем взгляд изнутри. Uh-huh. И там было как раз про две психологии. Это про крахоборы. То есть те, кто, скажем так, юридически служил бухгалтера. Uh-huh. А я в четвертом поколении, еще потом с бухгалтер. Я два раза защищал, бог что-то. И с другой стороны, это то, что продавцы, отдел продаж, маркетинга. Я такой подумал, что продавцом приехал, устроился в золотые страницы. Чтобы ты понимал, я был тот человек, который стеснялся позвонить в ЖЭК, сказать, там, лифт сломался или воды нет, там, угу. или еще какие-то такие вопросы. То есть я очень был засенчивый в этом плане. И я попал в этот отдел продаж, звонки по холодной. Клиенту у него нужно было находить их самим. Я первые две недели... Зарплаты тоже не было, были только проценты. Я первые две недели сидел, звонил всем. Я засекал. Длительность моего разговора, недели две, была в течение 40 секунд. 40 секунд, все, меня посылали. Ну, я настойчивый очень тогда. И всегда и до сих пор очень настойчивый человек. Я не ослужил, я просто системно, как дятел, звонил, звонил, звонил. И потом в какой-то момент... Эти неудачи, они превратились в то, что со мной люди начали больше разговаривать. Как-то интуитивно я не проходил тогда курсы, их просто не было. Там физически да. никто ничего не учил. И в какой-то момент со мной люди начали говорить, общаться. Я стал договариваться о встречах, заключать сделки и был такой самый перспективный на тот момент, наверное. Но пошел устроить дальше свою карьеру. Mm-hmm. она... Довольно быстро вырос. С 20 лет, в 23 я уже стал э, директором компании. До этого коммерческим директором рекламного агентства. Поэтому продажи это все, из чего состоит наша жизнь. Когда ты был маленьким, кем ты хотел стать?
0: Честно, не помню. Не помнишь? Нет такого ясной мысли, что я хотел быть тем-то. Хотел быть крутым чуваком, который зарабатывает и так далее. Не было какого-то конкретного, конкретной профессии либо что-то. И я не был этим парнем, который, знаешь, многие, когда ты выступаешь на публику или тренер какой-то, люди говорят, ты, наверное, в садике выходил на все утренники, да, тебя звали на все презентации, ты делал презентацию, ты был этим тамадой и так далее, в школе, в садике и так далее. Нет, это не не отсюда. Это все нарабатывалось. Не не было конкретной сферы, чем я хотел заняться. Короче, хотелось просто быть крутым. В продажах тоже так. Не было такого, что я хотел работать в продажах, либо заняться этим, я создан. Нет. Это не не отсюда.
1: Когда ты приехал в Кишинев, город более большой, столица нашей маленькой независимой страны, то есть город и больших возможностей, и больших соблазнов. Как ты интегрировался в Кишине? У
0: меня были тут знакомые, но я открою сейчас маленькие такие скобки для микроинвеста. Тогда был проект Induction, то есть они брали по три месяца и обучали сотрудников, которые вообще не связаны с кредита, кредитированием, продажами и так далее. Они давали стипендию и брали со всех уголков республики. Вот я пришел через один такой проект. Нас тут поселили, чтобы мы тут жили, да, в какую-то квартиру. Меня когда выгнали, выгнали с первой недели. Там был этап по отсеиванию, то есть я с первой недели вылетел. У меня тогда отец еще делал операцию тут в Кишиневе, Я поехал домой в Кагул, собрал все свои вещи и э, Вещи отца И в тот момент я захотел очень сильно Остаться тут в Кишиневе Я в то же время собрал и свои вещи Переехал сюда в Кишинев. У меня не было ни работы, ни жилья То есть ничего да. И э, где я остался Остался в той же квартире Которая снимала микроинвест Потому что там освободилась койка Но кого-то еще не не позвали туда-обратно Вот ребята позволили мне там остаться я практически через месяц начал хорошо зарабатывать и переехал на съемную квартиру. Но насчет работы я в Кагуле занимался какой-то деятельностью, деятельностью, то есть я тоже вызывал каких-то спикеров, там маленькие мероприятия в университете организовывал, звал из Кагула. И это как-то помогло мне тут интегрироваться и использовать своих знакомых из
1: Кишинева. Через высшее образование получил? Да. Три. Три. Да. В 28 лет три образования. Да. А какие? Uh, IT,
0: но у нас в Кагуле вообще-то, mm-hmm. вообще не IT. Uh, Электромеханика и администрация публика, государственные администрирование, либо как, как будет по-русски.
1: У тебя технический у нас... склад ума. Судя по первому...
0: Вообще не связано с, с тем, что я делал. Я тогда просто любил компьютеры и так далее. И я пошел на IT. И у нас там есть в Кагуле Дуна Дижос, если знаешь. Есть университет трансфронтальера. Приходят учителя с Румынии, с Галацах каждый день. И ты до обеда делаешь государственный, после обеда делаешь румынский. Получаешь румынский диплом. Фишка в том, что все идут туда, потому что там оплачивают стипендию в 60 евро, независимо от, и, от оценок, либо от присутствия и так далее. Ну вот мы делали параллельный. А третий я понял во втором году, что это не для меня, ни, ни электромеханика, ни э, IT, и пошел на государственные администрации публика. Я как-то тогда уже начал заниматься паблик-спикингом и подумал, паблик-спикинг, администрация, публика. Наверное, что-то связано. Нифига не связано. Но я закончил.
1: Я так понимаю, что если ты что-то начинаешь, ты завершаешь это. Не все, но по
0: большей части. Насколько ты себя...
1: У каждого свое видение, но в своей картине мира насколько ты себя считаешь богатым человеком по десятибальной системе? На троечку. На троечку? Да. Из десяти?
0: Я обычно и на интервью задаю. Это, э, из десяти, наверное, десять – это потенциал. Угу. А, на троечку из всего моего потенциала, если так поставить. Я думаю, он у меня огромный, поэтому троечка.
1: Когда планируешь подойти, хотя бы там восемь-девять? 8 восемь э,
0: как выйду на Румынию, это обязательно. Но многие со стороны дадут мне семь-восемь-девять. Это моя точка такая немножко преуменьшенная. Я знаю, что я могу, и я пока не достиг этого всего. Наверное, троечка от меня.
1: Скажу, что я себя тоже пока оцениваю на троечку по своему уровню по сравнению с тем, что с тем потенциалом, У-ху. который есть. Но что... ну, это всегда возможность для роста. Что когда ты приехал в Кишине, фактически мотивация оказалась такой очень жесткой, тебе очень быстро пришлось да. шевелиться. И, как говорит Алекс Кроу, самая лучшая мотивация – это свечка под пятой точкой. То есть, когда свечка начинает нагревать, ты начинаешь двигаться.
0: Должны обе морковки быть, и спереди, и сзади,
1: да? Насколько ты сейчас себя считаешь таким сытым котом, либо ты все равно бегаешь, двигаешься, ищешь?
0: И я заметил, когда начал углубляться в психологию, я понял, как работает именно мой мозг. Он, по большей части, работает на... «Евитаре проблеме», «Резоваре проблеме», проблем. «Решение проблемы mm-hmm. и так далее. То есть есть мышление нацеленное на что-то достигать, получать, зарабатывать больше и так далее. Это кого-то мотивирует, а меня по большей части мотивирует момент, когда есть проблема, ее нужно решать и на этом еще можно заработать. Знаешь, когда спрашиваешь человека, что для тебя важно при выборе компьютера, да? Обычно люди говорят, чтобы делай это, чтобы было и то, mm-hmm. и чтобы было много того, есть люди, которые говорят, чтобы не ломался, чтобы не было ма- uh-huh. мало памяти, чтобы не было, не было, не, не случилось и так далее. На не нацелено. Uh-huh. Вот на, мое мышление, наверное, вот с этим связано, потому что меня часто мотивируют моменты, когда мне отказывают пару раз. Вот, даже с визой, сейчас я два раза попытался получить визу в, для в Великобритании, да, у меня еще нет румынского и первый раз когда мне отказали то есть было нормально второй раз когда меня ну, мне отказали вот тогда у меня начала кипеть вот эта энергия внутри блин я сейчас покажу и так далее наверное вся жизнь вот у меня такая если через если, сопротивление. да через сопротивление через не сопротивление через преодолевание mm. чего-то и меня это мотивирует сильнее чем там что было хорошо и так далее. Для меня чувствуется прогресс, когда я что-то
1: преодолеваю. С Великобританию у меня есть такая реальная байка из моей жизни. Uh-huh. Я в 2006 году должен был поехать в Великобританию. Один из бизнесов, которые занимались, это бизнес по оборудованию по авиационной безопасности досмотровой. Uh-huh. То есть это детекторы, сканер uh-huh. багажа. Я должен был поехать в Англию учиться. Но перед этим, соответственно, нужно было получить визу. Uh-huh. Я прихожу в посольство, сижу, жду, там заходят люди, те, которые в консул выходят, и такие счастливые, потом начинают заходить люди, другие уже выходят такие грустные, кто-то uh-huh. плачет, и я понимаю, что все, визу мне не дают. Я только думаю, ну, от этого что, ну, не поеду, не поучусь. Я с собой, по-моему, взял ли журнал, что такое там. Я там уже там практически чуть ли не лег в консульстве, потому что по логике все, uh-huh. отказник, там есть... И выходит консул, он такой по национальности индийц, то есть там это взгляд, который он прошелся, с которым пытался встретиться, но он смотрел в никуда, меня это тоже тогда поразило и восхитило, и возвращается. Потом в какой-то момент вызывает меня, я захожу, уже там практически осталось два человека, я еще один человек. Я захожу, мне начинают задавать вопросы, я делал то, что никому не советую делать в посольстве. Никогда не шутите ни в посольстве, ни с пограничниками, ни с полицией. Да. Шутки шутки не понимаются. Я видел, как на украинской таможне лет пятнадцать назад разбирали полностью машину, потому что пошутили по поводу запрещенных веществ. То есть там это была очень глупая шутка для Я этих Я тоже людей. так сделал. Да. Тоже, да. тоже досматривали.
0: Я когда был студентом, ехал в Румынию, и там у нас был автобус целым студентами. И кто-то, что-то у вас там есть и так далее. Я говорю, нет, но ищите всю наркоту в плацентах. Меня тогда вытащили с автобуса со всеми вещами. Доставай все.
1: Короче, никогда не шутите в таких организациях с представителями. И меня спросили, а вот это оборудование в карман можно положить или в чемодан? Я такой, оно же больше половины вашей комнаты, потому что там помещается большие чемоданы, то есть так, я там прыснул, там, ну, как бы, мне уже было нечего терять, потому что я считал, что все, визу у меня уже нет. Потом еще какие-то вопросы задали, кого я знаю, я ответил темена, они там что-то посмотрели, и в итоге там я вышел там, чуть-чуть подождать, там, и мне сказали, что все, окей, там вы получаете визу, <coughs> я очень uh-huh. удивился, потом зашел еще один человек, потом мы с ним встретились э, получать визу, то есть я так понял, что вначале были частные лица, потом были там компания уже, у кого такая, как бы, бизнес-виза по обучению, там, uh-huh. по бизнесу, так что. Но ну, это был забав, забавный случай забавная байка, Не единственная байка из моей жизни. Скажи, пожалуйста, вот если сейчас у нас тебе 28 лет, 2023 год. Если мы перенесемся в 2050 год, мог бы ты представить, проходит 27 лет 27, да. 27 лет. Кто ты, чем занимается, что я тебя окружает, занимаюсь. насколько ты А-а-а. крутой.
0: Наверное, на тот момент у меня есть моя мечта сбывшейся. Это Константинов Тауэр. Как Трамп Тауэр, только Константинов где? Тауэр. Неважно где, минимум 40 этажей. Ну и вот я вижу, так написано сверху вниз Константинов У Тауэр. нас есть
1: опасная зона. У нас? Да. Да, ну не знаю. Поэтому это не Кишинев.
0: Поэтому, Дубай. наверное, не Кишинев, Дубай, или вот я вижу Константинов <сёк> Тауэр.
1: Есть люди, которые не предрасположены <сёк> к продажам и прирожденные продавцы это все-таки приобретенная, либо это врожденное,
0: я думаю, что м- те, которые врожденные продавцы, м- они зарабатывают меньше. А- скажу, почему есть и такая фраза, ты ее по-любому знаешь: Hard work be the talent. То есть, работа жесткая работа, лукру констант. То есть, как сказать, постоянно работа над собой это постоянно бьет человека, который врожденный либо талант у него какой-то. Обычно есть какой-то талант, люди его не развивают, не работают над ним. А человеку, который постоянно нужно над чем-то работать, он понимает, что он не может. Он никогда не в жизни не получает что-то быстро. Он работает над этим, он достигает лучше, чем тот с талантом. Хочу тебе сказать, что вообще сочетать. То есть, 60% из социума мотивировано...
1: 90, я думаю, больше.
0: Я знаю, 60, может 90. Мотивировано какими-то проблемами, избежание каких-то проблем, либо
1: неприятных ситуаций. Как ты считаешь, предпринимателями становятся либо рождаются?
0: Я думаю, они становятся. Нету ни предпринимателей, которые он родился предпринимателем, нету ни продавца. Но это
1: генетическая предрасположенность или это приобретенный навык?
0: Не могу сказать. Чисто мое мнение – это то, что они становятся. Либо обстоятельства заставляют их насильно, mm-hmm. чтобы он открывал бизнес, либо работал над какой-то проблемой. Есть люди, которые предрасположены к, к открыванию бизнеса, и ему все очень легко, да, да, у него очень легко все получается изначально, но рано или поздно он понимает, что это не для него.
1: Скажи, какая мотивация, о которой мы говорили, которая двигает сзади тебя, что тебя сейчас двигает вперед? Это, там знаю, кредиты, это там...
0: Знаешь, самый большой мой страх – это прожить жизни ниже моего потенциала, то есть дойти до какого-то конца и понять, что я не достиг того потенциала. Вот я когда об этом думаю, то меня аж в дрожь бросает, и меня это в ту же секунду заставляет действовать, делать что-то. Я нахожу какую-то проблему у себя, то есть у меня нет онлайн-курсов, либо они есть, но люди о них не знают, я работаю над ними, вот меня, именно вот эта идея, что прожить жизнь ниже своего потенциала, mm-hmm. это меня сейчас движет очень сильно. Mm-hmm.
1: То есть все таки мотивация, исходя из каких-то да. страхов.
0: Страхов да, да, по большей части это страхи.
1: А вот когда к тебе приходит вот этот страх, ты себя кем чувствуешь? Как, вот, как метафора? Может ну, из животного мира, там, из растительного, как хочешь?
0: Не могу сказать, сейчас, не приходи, ничего. Да, да без страха.
1: Ты не, не против, знаю. если мы сейчас с тобой маленький тест проведем Давай. психологический? Он шуточный очень. Я его использую при на работе, я использую, чтобы понять человека, с которым общаюсь. Он работал подсознание. Я взял из одной из обучающих моделей MBA. Когда я провел его себе в первый раз, я смотрел запись курса, и я потом так смеялся что прибежали все из соседних кабинетов. Я, был, я сидел uh-huh. в штабе. У нас было там три человека. Самые директора вместе с собственником. И давай проведем его давай. сейчас. И ты сможешь его использовать потом. Ты женат? Нет. Вот я Буду знакомиться с девушкой с другой спрашивать. Так. Давай так. Найди, пожалуйста, любое животное, живое, что птичка, рыбка, насекомое, которое тебе нравится. Кошка. Кошка. А что нравится тебе в кошке? Три, три свойства.
0: Они не. не то что не подлизываются. Вот мне собаки не нравятся. Они слишком наивные. У меня
1: французский бульдог, ты смотришь, это говорит. Кошки не наивные.
0: Вот именно это: что они не наивные, да. Следующее. Следующее животное?
1: Нет, нет. Качество. Три качества нужно. Три
0: качества. Оно может быть и брать какие-то рамки. И сильно агрессивное, и, и может входить и в нервность. Только, То есть, она такое. Флекс, такая флексибил. Гибкая. Гибкая, гибкая вот. да.
1: Именно по характеру. По характеру. Потому что они гибкие и так.
0: И красивые.
1: И третье это красивая. Красивая, конечно. Красивое. И второе
0: живое, существо, второе живое да. существо. Это, наверное, лошади.
1: Лошади. И 3, опять три. Да, опять
0: три. Это мощь, сила. Мощь. А, второе это может быть преданным, не наивным преданным преданность. И любит работать. Трудолюбивая. Трудолюбивая, да.
1: И третье живое существо. И, третье и же... больше четвертого не будет.
0: Третье, наверное, это лев. Лев. Да.
1: И правила дурозная. три, понял.
0: Лев это спокойствие. 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 Бесстрашие.
1: Бесстрашие.
0: И... Достойное уважение, вот.
1: Достойное уважение. Ну что, к этому тесту можно относиться шуточно. Но девушек на всякий случай проверяй.
0: Нет, там а, другая система, да?
1: Первое животное, кошка, это то, как ты хотел бы, чтобы люди тебя воспринимали, как относились к тебе, К кошки. Интересно. Не наивный, очень гибкий по характеру и красивый. Второе животное, лошадь, это то, как, ты хочешь, то, как люди воспринимают тебя. Мощный, преданный и, и трудолюбивый. Труд, трудолюбивый. Да. Третье животное лево – это то, кто ты есть внутри. Спокойный, бесстрашный и достойный уважения.
0: Интересно. Ничего такого вроде смешного. Да. Либо по этому результату, да?
1: Как на твой взгляд, подходит?
0: Наверное, да. По большей части, да.
1: Это работа с подсознанием. Так как ты углублялся в психологии, то понимаешь, о чем. Понял. Здорово. Скажи, пожалуйста... По поводу продаж. У да. тебя были неудачные кейсы, когда какие-то компании, люди приходили, результата не было?
0: Был один случай. А, не дам название компании, потому что она достаточно известная. А, там холдинг компаний, две компании, которые конкурируют между собой, но там тот же собственник. Mm-hmm. А, Был запрос изнутри команды, что нам нужно сделать тренинги по продажам, потому что мы хотим больше продавать знания с оплафониаза, то есть есть какой-то да, недостаток знаний. Нас позвали, то есть они нам сказали, мы нашли директора этих обоих колл-центров, мы работали с колл-центром тогда и мы начали с ним общаться, выявлять потребности и так далее. Ему это не не надо было, он не хотел тренинг по продажам, потому что это же потом брать на себя ответственность, это же потом внедрять, это же потом измерять, не нужен это весь геморрой, нет. И вот он не захотел, мы тогда поговорили с кем-то из команды, они они поговорили с акционером, тот, что повыше, Акционер сказал, блин, этот тренинг что еще не сделали? И то есть через пару дней нам звонит именно этот директор, который не хотел делать тренинг, и он нам говорит, я поговорил с акционером, он согла... я его убедил, он согласился и так далее. Ага, конечно. Получается, мы на него надавили не, не напрямую, а немножко с другого ракурса. Мы тогда разделили тренинг на две, два тренинга одну группу в, в одну неделю, и первая должна была быть группа PND-тест, да, сделать тест, тестовый тренинг, и потом посмотреть, что поменять для следующего. Эм, проблема в чем была, вот этот директор, он пошел в обе команды и mm-hmm. сказал всем, короче, у нас будет тренинг в субботу с 8 до 8 вечера. И каждый будет оплачивать тренинг по 30% со своего кармана. Мы будем, будем вычитать это из зарплаты. До нас там тренинги были, компания оплачивала. Их просто тупо заставили платить за тренинг. И там началось, как мы мы даже не выходим продавать, и мы еще должны платить за этот тренинг. Давай мы заплатим за тренинг, чтобы не прийти на тренинг. Даже такое было. Короче, а, да, и сказали им, что 30% это будет по, 50, по 500, 500 лей из зарплаты. Этот же директор через 2 часа пошел, просто там нам рассказали из команды, как было. Этот директор пошел через 2 часа опять в обе команды и сказал: Извините, я перепутал 30% из тренинга и стоимости тренинга. Это будет по 750 лей, и уходит. Это был самый жесткий тренинг, который мы тогда делали. И ты понимаешь, 20 человек приходят на тренинг не для того, чтобы выслушивать что-то или чему-то обучаться. Они тупо пришли на тренинг с антагонизмом в голове, они ни с чем не согласны, их мышление не не открыто для получения информации. Они тупо там целый день, это неправда, это мы знаем, это нам зачем, это у нас не так, это не знаю что. Там нужно было по 5 раз объяснять, чтобы до них как-то что-то дошло. Давно это было? Два года, два с половиной года это назад. директор там еще три. работает? А, нет, уже нет.
1: Я знаю такие случаи. то что Когда идет внутренний саботаж, он всегда заканчивается тем, что глава летит с плечи, такой экспат. С одного места, второе.
0: Проблема с возвратом денег в чем было? Они взяли фидбэк у всех участников, и там 20 фидбэков Негативных. Негативных. Все. Мы это знаем. До нас был тренд и так далее. и э, Позвонил нам этот директор, сказал, вы же видите, фидбаки негативные, мы хотим возврат денег. Мой коллега хотел вернуть деньги. Я сказал, я не буду возвращать деньги. Если хочешь, чтобы мы вернули деньги, давай пойдем в ту команду, в ту компанию, поговорим с каждым продавцом отдельно, выясним, почему это все произошло. э, И тогда я, наверное, буду готов вернуть деньги. Мы пошли, нам выделили кабинку 1 на 2, мы вытаскивали по одному продавцу из этой компании, да, общаться с ними, что произошло. И там немножко-понемножку люди начинались открываться, говорили, блин, ребята, были классные, дело даже не в вас, это нас просто заставили, произошла такая ситуация. Я даже взял там пару вещей классных из тренинга, но в это не было написано. И мы потом выявили, что фидбэки, которые собирались после тренинга, кто-то сказал им, то есть один из супервайзеров команды сказал, пишите, что ребята могут улучшить в тренинге для следующего тренинга. Это автоматически улучшить, то есть ты должен записать, что тебе не, не понравилось. Mm-hmm. И поэтому все были негативные. И говорю, вот это и есть проблема, я деньги возвращать не буду. Мы тогда встретились с директорами в компании, И я начинал задавать жесткие вопросы всем. Как, что, зачем и так далее. И дал жесткий вопрос одному из супервайзеров. Виктор, правильно я понял, ты попросил ребят, чтобы они написали негативные фидбэки, что они могут улучшить в этом тренинге? Там была такая пауза неловкая. Да, ну мы же об этом договаривались. Нет, мы не об этом договаривались. Мы договаривались, чтобы тренинг, это я понимаю, что это дело было даже не в тренинге, это проблема менеджмента из компании. Мы не вернули деньги тогда. То Но вы... вот это было, это часто случается. Именно есть компании, когда директор саботирует. Почему? Потому что не хочет тупо брать на себя ответственность, это мониторить, потом это измерять люди ставят практику, не ставят, и потом от собственника все вопросы к кому? Ко мне, к директору. Ну, есть, общем, ча- есть часто такие. Стратегия избегания. Да.
1: Скажи, пожалуйста, с какими компаниями ты работаешь? Можешь назвать несколько громких имен?
0: Молдинг-комбанк, там более 300 сотрудников обучили с фронтлайна до директора филиала. В МАИБе колл-центр обучали, Uh, прям сейчас пришел с тренинга с спрей mm-hmm. там тоже более сегодня было 40 участников в, в, в тренинге я делал там трехчасовой тренинг до этого я обучил 60 людей в, там три модуля были потом реалисты Стейт, нового порта банки мы сейчас работаем с финком банком банки практически все прошли наше обучение uh, микроаккредитация компании от кредит Шапте, микроинвест. Да, микроинвест меня тогда отшил, но потом я обучил всю команду микроинвест. <Basics>
1: они заплатили тебе гораздо зап... больше, да. чем <с Il> тогда был по зарплате. У меня тоже был такой опыт. Я работал менеджером по рекламе, потом открыл рекламное агентство, и когда обслуживаю уже компанию, кто работал, я зарабатывал гораздо больше, чем у меня была зарплата.
0: Жуст консульт. Нану, Рогоб, практически из каждой индустрии, лидеры лидеры в этой индустрии, мы с ними работали.
1: Скажи, а вот когда ты проводишь тренинг, выходишь перед этими людьми, кем ты себя чувствуешь? Тоже как метафора. Мы с тобой уже проходили тест про животных. Да, метафора. Это опять какой-то тест? просто
0: В разные этапы карьеры по-разному чувствовал себя. Изначально не было достаточно уверенности. У тебя есть знания, но передавать эти знания, это совсем другое, Да. У тебя есть опыт работы с клиентами, да, ты закрываешь сделки, а передавать знания об этом, это немножко другое. Изначально немножко зажатым чувствовал себя, и а сейчас я вижу после фидбэков людей, из, да, после тренинга люди говорят, блин, мне просто поменялось мышление насчет продажи, я сейчас понял шаги продажи, я могу использовать фразу фразу После этого это начинает давать тебе такую уверенность, что ты делаешь правильные вещи, что м- я чувствую себя в тренинге тем, что я, я могу быть полезен для, и, и для, для людей. И в то же время мой уровень уверенности намного выше. Каждый тренинг намного выше.
1: чувствуешь, когда твой уровень уверенности выше?
0: Нет как- какого-то конкретного персонажа, который я себя а чувствую. А
1: можно открыть глаза? Выходишь перед этими людьми, первый да. раз, немного переживаешь. И вот из этого прекрасного животного мира, кем ты себя чувствуешь, когда смотришь на них? Львом. Львом. И та суть, которая внутри тебя.
0: Да, и это очень важно. Обычно Потому что очень перед... амбициозен. Я обычно каждый раз, когда начинаю тренинг, для меня обязательно должна быть минута перед тренингом, когда я сижу перед аудиторией и просто тупо на всех смотрю. Я чувствую вот эту энергию, когда ты холодно смотришь на всех, потом мы начинается да, такое общение, как у нас, хихи, хаха и так далее. Но изначально это холодное, холодный взгляд к каждому. И это дает им мне уверенности, и люди начинают, те, которые пришли, типа, я все знаю, это немножко и их, то есть, уравнивает, да, вместе со всеми.
1: То есть ты таким образом борешься вот, ну, вот с этими людьми, которые с Баба и против, всегда ты их вытаскиваешь.
0: Это называется конфронтинг. В продажах тоже очень, очень полезно. Есть момент, когда... Продавцы даже изначально да, делают приветствие с клиентом. И что называется конфронтинг? чувствует себя некомфортно не смотреть на человека. То есть конфронтировать взглядом клиента, с которым либо человеком, с которым ты общаешься. И когда ты не можешь конфронтировать человека просто взглядом, просто смотреть и некомфортно себя чувствовать в этом общении, он теряет уверенность, во-первых. Во-вторых, во-вторых бегают глаза. Это автоматически. Насколько... Хороший не был бы твой товар или услуга, это автоматически передается эта неуверенность от тебе, клиенту, и клиент не, начинает не доверять. Даже если это хороший товар или услуга. Это очень важный ключевой момент, прямо изначально в, в этапе продажи. Его нужно постоянно. Вот я это делаю не только в продажах, я это делаю и в тренинге. Это мне очень помогает.
1: Скажу, вот если бы у нас будут смотреть разные люди. И какие пять советов ты мог бы дать продавцам, обычным людям, чтобы улучшить свои навыки общения и продаж своих идей, товаров? Это может быть не только, не знаю, холодильник, когда человек приходит в какой-то из магазинов, в бомбу, например. Да. Это может быть там, продажа идеи жени, жены, своему мужу, там поездки куда-то, там, в какую-то страну.
0: Во-первых, выяснять, что для клиента важно,
1: либо для человека важно
0: при выборе, либо при действии и так далее. К примеру, что для тебя важно при выборе компьютера?
1: Для меня, слушай, я очень люблю маки, потому что они просто работают, работают, не нужно переустанавливать систему, не нужно ставить какие-то лишние программы. То есть это просто идеальный инструмент, который позволяет мне очень оперативно решать мои задачи. Хороший аккумулятор, удобно носить. То есть, вот...
0: Ну, помимо того, что не нужно что-то дополнительно устанавливать. Хороший аккумулятор э, и он а работает, он нас... работает, работает, да. работает. Не работает, нужно переустанавливать, не Windows, нужно переустанавливать Windows. Есть что-то еще важное?
1: Слушай, ну Если мне, мне Эмоционально, что-то. наверное, одна из вещей эмоциональных. У меня когда-то был компьютер большой на 17, у которого был кабель. Uh-huh. Я дернул. И он упал, разбил все экран, потом я его менял, и я взял, здесь уже идет type uh-huh. раньше был MacSafe, который просто там ты дергаешь, он наскакивает. Я брал из-за этого, потому что из-за корпуса алюминиевый, uh-huh. это надежность, и то, что если ты его уронишь, то он как бы не разбьется, и туда можно было ставить на ту систему, сейчас у меня M1, Windows, то есть я когда брал, я думал, ну в крайнем случае я так и выбрал как бондинка, то есть там такой металлический, красивенький, безопасно. И можно поставить Windows, если что-то. Но когда я поработал, я сравнил обе системы, я понял, что все, я стал макоголовым. Это где-то с 2008 года я только на маках.
0: Круто. То есть для тебя важно при выборе компьютера обязательно, чтобы был мак, потому что там он работает, работает, да. работает, не нужно ничего переустанавливать, это хороший аккумулятор. Да. Это есть Mac Save, потому что у тебя, ты говорил, был компьютер, он просто э, сейчас экран. Сейчас уже, <соцентр> уже нет. нет к сожалению. А, скажи, пожалуйста, если бы ты поменял этот компьютер Mac на другой, что для тебя было важно бы при смене компьютера?
1: Теперь для меня важно больше объема оперативки угу. и больше объем винчестера. То есть Круто. И, то есть вот а что, что значит
0: больше объема э, у у меня здесь
1: 250 Здесь у меня 8 гигабайт, да. э, я на нем монтирую видео. Я хочу 16 или 32, здесь Не у меня хватает. 256, делать медленно, чуть-чуть. Угу. Э, как бы терпимо, но есть дискомфорт. И памяти 256 я хотелось бы, конечно, 1-2 терабайта. То есть для угу. того, чтобы можно было все эти видео заливать сюда. Потому что я монтирую сам, я кайфую два раза. Первый раз, когда я беру интервью, и второе, когда я монтирую видео, видео. я сказать. монтирую два раза. Вначале монтирую по дорожкам, а потом вставлю видео вставки. И не что это никому доверять, потому что, во-первых, это удовольствие, как бы угу. мозгу приятно. Я вот этот момент чувствую себя творцом, я творю как художник. А во-вторых, когда монтирую, ставлю опять же вставки, то есть это, угу. как, это кайфово. Круто. И человеку, человек не сможет поставить те акценты, которые ставлю я сам, потому что это... Я брал интервью, я, у меня есть эти акценты, и эти акценты оставлю в интервью, когда монтирую. Угу,
0: круто. Если бы ты бы сейчас поменял Mac, то тебе было бы интересно новый Mac с, э, с объемом в 1 терабайт, да, чтобы ты да. вкладывал туда больше информации. Да, объем рам на 16.32, 16 30, да. чтобы не, не работал медленно, да, да. чтобы быстро сделал. Я обязательно, чтобы был маг, потому что понял, что он работает, работает, ничего не нужно перестанавливать. Хорошо? Давно думаешь поменять его?
1: Ну, честно говоря, наверное, месяц-два.
0: Месяца два? Почему еще не поменял?
1: Пока еще не поменял.
0: Почему? Ну раз два месяца, знаешь уже, что хочешь, почему не поменял? Просто бюджет.
1: Нужно выделить бюджет и не хочется загружаться опять в кредит. Просто вопрос денег, честно. Понял.
0: Поэтому нужно выявлять, что для клиента важно при выборе. И Это первое. Второе, выслушивать все слова, которые клиент говорит и обязательно пересказывать их, не меняя форму, форму именно слова. Если клиент говорит, к примеру, хочу машину, чтобы не жрала много, и ты скажешь, а, экономную, не, не сработает. Экономное, это экономное, mm-hmm. чтобы не жрало много, вот это для него с, подействует. Это называется бутуани деинфлюенсы, мы их используем в продажах. Mm-hmm. Их нужно э, выявлять, выслушивать и, э, с, и с лекларификом, э, как сказать на русском, э, с э, в, прояснять, да?
1: Потому что... Mm-hmm. И не принимает решения за клиента, как в не автосалон, да, не, не думать, не принимает решения за клиента, потому что продавец, например, в автосоне, может быть, в одной финансовой ситуации. Да. Приходит клиент, он <coughs> смотрит, блин, range rover. Ну, 200 тысяч евро, там, ну такое, там, там же есть да. все. А клиент Рын, говорит: он же необученный специалист может сказать, да вы что, он как бы там дорогой, вот здесь тут дача за 10 тысяч, а вы тут там. Пусть...
0: Это одно, второе, обычно продавец, когда клиент приходит либо в салон, либо ты, к примеру, эксперт по маркетингу, да, и клиент тянет тебя в такой капкан презентации. Покажи мне, что есть, что вы для меня можете делать, и продавец начинает тупо презентовать. Это называется впихать, не выясняя, что для клиента важно. Но я могу много тебе показать, рассказать, сделать, но мне важно, чтобы... Мне важно понять, что для тебя важно получить в конце, либо что для тебя важно при этом сотрудничестве и так далее. Выяснять какие-то точки давления, чтобы ты офер, презентацию и так далее сделал на вот эти точки давления. Как эта
1: система называется, блин, там еще. профайл.
0: No Профайлинг. Это из профайлинга.
1: Не, там, по-моему, вот система этих шагов еще в ней играл этот актер, который играл доктор Хауса, есть такое маленькое видео.
0: Light to me, Обмани
1: меня. Доктор Хаус. Вот он играл в этом фильме, обучающем выскочил из головы, там четыре буквы.
0: Бойлерная, нет? Нет,
1: нет, нет. Там четыре буквы этой системы. Не знаю. Я потом поставлю, как. То есть у меня выскочил просто из головы, но там (кười) выявляешь потребность, выслушиваешь, делаешь предложение, закрываешь сделку. 4 шага.
0: Mm, да, но очень важно, как выясняешь потребность. Потому что обычно продавцы, знаешь, как выясняют потребность, они просто задают несколько э, квалифицированных вопросов. Uh-huh. Это что значит? Это технические вопросы. Какой цвет, какой бюджет, uh-huh. какой вам нужно, чтобы он плюс-минус понял, с чего начать презентацию, что начать показывать. Да? Э, а нужно вы, по- понять, что для клиента важно, потому что это разные вещи. Ты когда даешь варианты да, в квалификации, тогда клиент, ты как продавец пытаешься сделать презентацию, либо пытаешься как-то задавать наводящие вопросы, исходя из того, что для тебя важно при выборе этого товара. Но это не всегда то же самое, что и для клиента. Можем даже этот мак, я могу презентовать тебе с какого-то угла, но я должен понять, с какого именно угла показать его тебе. И это только выясняя вот эти точки давления, что для тебя важно. Это работает не только в продажах, это работает, когда ты нанимаешь сотрудников. Скажите, пожалуйста, что для тебя важно при, э, при выборе работы, либо что для тебя ва- честь, импорт, в лаунд-джеб.
1: Или как вы видите себя в нашей компании через 5 лет? М-м,
0: это не тот рак. Ну, что...
1: анекдот. Как вы видите... Себя в нашей компании через 5 лет, а сейчас рынок все-таки сотрудников, он говорит, а у вас за компания, что же там всюду отправила, чем вы вообще занимаетесь?
0: Через 5 лет меняется контекст. Мне важно понять, что для него важно сейчас при работе. И опять человек дает тебе какие-то точки давления, на которые, не то что давление, влияние, которые ты можешь понять, ты их покрываешь, как продавец, да? Ты как продавец, эти точки давления покрываешь, то есть эту нужду или нет, либо ты, как, э, э, этот, э, как его э, собственник компании, да, ты покрываешь вот эти все для, для сотрудника если, или нет, потому что если ты не покрываешь вот эти все точки давления, либо эти точки влияния, либо то, что важно для человека, рано или поздно он просто тупо уйдет. Либо он не будет чувствовать себя эффективно, либо он постоянно будет раздражен, потому что что что-то не не покрывается. Ты должен понять, что что движет этим человеком, как он принимает решения, как он работает, как его мотивировать. И это исходя из вот этого, что для тебя важно. Это первый вопрос. Ты попросил пять советов. Второе. э И этот вопрос, что для тебя важно, могу задать и на... Как его? На... э Ла да, анталнирику, кувре фемеи и кувре на при знакомстве с девушкой, mm-hmm. да, что для тебя важно, э, честь импортант пентуртини, ла да, в отношениях, опять там есть какие-то mm-hmm. бутуани де mm-hmm. которые ты можешь понять, они э, подходят, да, с твоими или нет, ты это делаешь или нет, ты можешь понять валорили, то есть ценности человека и так далее. Второй, что не делают многие продавцы, это нужно обязательно делать, по-моему это самый, самый сильный инструмент, это выявлять не лицо принимающее решение, выявлять инфлюенсеров, лицо влияющее на решение, потому что многие продавцы делают катастрофическую ошибку, они выявляют лицо принимающее решение, Но это лицо, есть в в любой структуре, как в в семейной структуре, так и в компании, есть лица, принимающие решения, есть кто-то важнее. Это тот, кто влияет на решение. Да, я принимаю решение, как мужчина, но но я принимаю решение, исходя из инфлюенсера. Когда работаю с ребятами из недвижимости, они постоянно выявляют, кто принимает решение, постоянно тупо с ним работают. И он покрывает все необходимости этого клиента, лица, принимающего решение. Но чаще всего все возражения приходят извне. И это простой вопрос, который нужно задавать. Скажите, пожалуйста, помимо вас должен еще видеть кто-то квартиру, либо помимо вас должен еще видеть кто-то автомобиль, чтобы легче принять решение. Я выявляю, я обычно не иду на встречу с какой-то компанией закрывать сделку с компанией, пока я на телефоне не спросил: Скажите, пожалуйста, кто-то еще должен быть на этой встрече, чтобы вам легче, либо услышать эту презентацию, чтобы вам легче было принять решение. Потому что если я этого не сделаю, я встречу с каким-то директором. Потом, оказывается, он никакой не директор, он просто да, должен со мной встретиться. Я понимаю, что есть еще кто-то. Это вторая встреча, третья встреча и так далее. И они, то, ничего не происходит дальше. Это, это долгий, нудный процесс. Поэтому я выявляю всех еще на телефоне и назначаю встречу на завтра. Скажите, пожалуйста, завтра, когда мы встретимся в 10. Может быть еще и финансовый директор, либо директор по продажам, либо тех, которые я выявил. И собираю всех в одну встречу, чтобы закрыть сделку сразу, потому что мне нужно понять, кто еще влияет на это решение. Когда я работал в автопродажах, минимум один раз в месяц были... Люди, которые приходили, я и Куметру. И один раз в месяц был случай, когда этот Куметру подходил ко мне э, и начинал мне говорить, слушай, э, если дашь мне 100 евро, он ее сегодня купит. То есть этот лицо, принимающее решение, смотрел машину какую-то, и этот подходил ко мне, если дашь мне 100 евро, я уговорю его, он ее купит. И я как продавец, я понимаю, что он может это сделать, он может мне помочь, и он может мне просто тупо разломать всю сделку. Это инфлюенсер. Если я начну просто с лицом принимающего решения, типа с человеком, для которого автомобиль э, продается, если только с ним работать, этот второй войдет в скрытую враждебность. Он начнет за воротами, он начнет ему давать возражения и так далее. Ты что и так далее. Иногда тупо из зависти. Понимаешь? И нужно работать с этим инфлюенсером. Иногда, если у меня нету достаточно влияния над клиентом, с которым я работаю, я нахожу инфлюенсера. Постоянно через инфлюенсера намного легче. Когда не закрывается сделка с какой-то компанией, я понимаю, что есть кто-то, влияющий на решение, кого я еще не вывел. Была компания, которая продает на Форекс и так далее, я встречался с ним, там было три директора в этой компании. Я встретился с тремя. Я думал, блин, если три, значит, это все. И потом это длилось еще целый месяц. Я начал задавать, я понял, что я не, не задал этот вопрос да, по выявлению инфлюенсеров в этапе выявления потребностей изначально. И потом я его позже задал, оказывается, их семь. Их семь. Знал я это? Нет. У меня еще эта сделка длилась бы, наверное, минимум год, потому что я просто не выявил. Я когда работал с компанией Imperlux, там ребята сказали, мы там работали два, сначала сделали тренинг, потом два месяца, каждую неделю мы встречались с ними. Когда я задал вот это про инфлюенсера, они сказали, что, блин, мы начали задавать этот вопрос, многие возражения у нас происходили вот отсюда. Это кто-то дома, с которым я говорю с тобой на телефоне, а есть кто-то дома, который постоянно его, на него давит, либо его э, что-то ему рассказывает и так далее. Есть проблема, когда ну, инфлюенсеров нельзя выявить. Ну, К примеру, на работе там с, как, с каким-то другом или подругой да, разговариваешь, он же там, ну, что-то mm-hmm. там тебе рассказывает, ну, до него практически нереально дойти. А выявить на телефоне можно И опять же задавать вопрос, что для тебя, скажите, пожалуйста, я понял, что для вас важно, а для вашей жены, что важно при выборе квартиры? Там тоже есть точки давления и возражения. Это первые два момента. Третий, это обязательно фаллоуап делать, э, делать повторные контакты с клиентом, повторные звонки, повторные встречи, повторные имейлы, повторные и так далее... Потому что по статистике я обычно спрашиваю продавцов в компаниях, сколько раз вы контактируете с клиентом до того, как, от, от, как, как отказаться от него. До того, как поставить его в этап э, не нереализованно, либо э, не буду я ему больше звонить, это а он потратит все мое время и ничего не произойдет дальше. Э, обычно продавцы говорят два 3 раза. Два, три, четыре раза, потому что на четвертый уже эмоционально сложно, чтобы клиент не, не начал орать на тебя, чтобы он тебя куда-то не отправил, чтобы он не сказал тебе жестко, не звони мне больше. Вот из-за вот этого страха продавцы обычно 3-4 раза звонят. Знаешь, по статистике э, закрытых сделок 80% всех закрытых сделок на этом земном шаре происходит между пятым и двенадцатым контактом. Иногда есть сделки, которые большие, и для них нужно намного больше энергии, контактов, времени, ресурсов и так далее, чем ты изначально думал. О чем я, да? И вот нужно делать 5-12, иногда даже 30 мало, иногда даже 50 мало. Когда закрывал Ругоб, там было 60 э, взаимодействий в фоллоуапе. Для Molding.com банка нужно было более 100. Simplex более 70 контактов. Сейчас Мобил, нужно было 4 года, чтобы с ними сработаться. Половина команды обучить. Но продавцы слишком рано сдаются. Нужно работать с этими клиентами. И хуже всего, знаешь, что компании платят бюджет по маркетингу. Привозят лиды в свой CRM. Продавец 2-3 раза ему названивает больше ничего с этим лидом не не делает это не это что значит что если клиент сейчас у тебя не купил ему это больше не нужно нужно просто мы даже мы как люди не принимаем решения сразу мы не принимаем решение сразу, зашел на сайт, посмотрел, написал какой-то месседж, потом позвонил, уже три создалось, пошел, посмотрел, не понравилось, пошел в другое место, закончился обеденный перерыв, сказал, что, наверное, на следующей неделе оставлю. Мы не принимаем решение сразу, а продавцы хотят от клиента, чтобы он сейчас принял решение. Отпустить товар. Отпустить товар и так Все. далее. Есть даже статистика, 63% компаний... Не, э, ну, за, не ну прилукря за лидер или пентукаря китай бюджет не обрабатывает лиды за которые не заплатили бюджет и это плохо то есть продавец два раза позвонил поставил в э, отказ и знаешь что происходит компания потом э, сейчас лид не дешево стоит и потом компания делает ретаргетинг ремаркетинг и так далее привозит его опять в CRM и продавец говорит, блин, я же с ним разговаривал, и опять быстро его отправляет в этап отказа. Либо звонит два-три раза, опять туда же. Это дополнительные ресурсы на клиента, его не закрывают. Есть момент, когда клиент, ты контактировал с клиентом 3-4, семь раз, к примеру. Ты на седьмой отказался от этого клиента, говоришь, не буду ему больше звонить, а он на восьмой раз уже готов купить. К примеру, да, есть уже и э, My э, Urgent, уже э, Urgent, как будет на русском, э, срочность уже намного выше, э, он уже понял товар или услугу, потому что до сих пор у него не было достаточной информации. Ему еще кто-то порекомендовал, э, уже он понял свою потребность по-другому, да, и он уже готов купить. Уверенность в компании, где купить уже есть какая-то а ты как продавец отказался на седьмой контакт от него, и ему тупо кто-то делает из другой компании up и закрывает его сразу. И говорит, смотри, горячий клиент только позвонил, бам, сразу закрыл. Да, но ты, эта компания не знает, сколько ты работал над ним. Ты не знаешь, кто с ним или какая компания обрабатывала его до тебя. Просто а мы думаем, что сливки. сразу.
1: Просто да. сливки.
0: И вот это делать, работать, обрабатывать лиды, за которые мы заплатили бюджет. Это третий, очень важный. Четвертый – это выявлять невысказанные возражения. Невысказанные возражения, обычно 60% возражений, которые мы выслушиваем от клиента, это лживые возражения, это просто комментарии, это просто какие-то замечания. Клиент тупо заметил что-то, что на уме, то на языке, он это сказал. Это лживое возражение, ты его обработаешь как продавец, но сделка не закроется. Есть невысказанные возражения, потому что чаще всего клиенты изначально говорят возражения, которые ну, ляпнул, да, получается. А то, что его реально беспокоит, он не, не говорит это сразу. И это нужно выявить. Когда клиент, опять же, не отвечает тебе на смс, на не отвечает на звонок и так далее, там есть невысказанное возражения. Ты его не можешь обработать, пока оно не, не будет высказанным. Пока ты не задашь какой-то жесткий вопрос, тебе скажут, в чем проблема, только тогда ты сможешь обработать это. Невысказанное возражение практически самая сложная э, категория возражений. И пятое, чтобы я посоветовал э, в продажах, это называется Ankydere либо на, на русском называется это призыв к действию, очень часто его делать, потому что это работает как фильтр. Есть продавцы очень хорошие, которые очень хорошо выявляют потребность, очень хорошо презентуют товар либо, либо услугу, но в конце, после презентации, шикарной презентации, они, они что делают? Делает такую вещь, типа ну что, берете или не берете, либо говорят какие-то такие вещи, как, ну ком вы ферта, оферта как вам наше предложение, и клиент, вы просто покупайте, ну, нужно контракт? просто, тупо. ну если нет других вопросов, то, тогда давайте упакуем, ну раз вам нравится, тогда пойдемте к кассу, э, подпишите здесь, сделайте то, нужно делать призывы к действию, Потому что самый большой страх клиента, а не человека. Клиента — это страх принимать решение. Есть еще более большой страх — это страх жить с решением, которое ты принял. Да, то есть я куплю какую-то фигню, но если она мне потом не понравится, мне потом с этим жить. И поэтому клиенты тянут время, да, чтобы не сделать какую-то вещь необратимую потом. Uh, у нас даже есть люди вокруг нас, которые пока не начнешь, пока не пнешь их сзади или пока не подтолкнешь. Хай, да ты иди туда, сделай это, сделай то, хай, ты уже давно думаешь, фаши, иди туда. Пока ты не будешь делать вот эти call to action, они просто не, не начнут работать, ничего не будут делать. Есть много таких клиентов. Пока им не сделаешь хай даты, хай опукти, мы уже полтора часа э, разговариваем, больше не нужно говорить, нужно просто принять решение, да или нет. Иногда вот так можно жестко. Пока мы не сделаем вот этого, клиент нам скажет без этого, скажет, мы еще подумаем, если ты не сделаешь пробное закрытие, клиент просто скажет, я понял информацию, мы подумаем, и это у тебя остается как какой-то застой в CRM, клиенты, которые еще думают.
1: Слушаюсь, вот это пять. Спасибо. Я сам заслушался, да? задумался. Вспоминал, кстати. но я Белфорда не проходил, там где-то нужно почитать, Но Гранта Кордона я проходил. Прям многие вещи из Гранта Кордона мне очень сильно отзывались
0: многие из гранта кордона но я ставил их в опы- то есть в практику тут ада- не то что адаптировал потому что адаптировать это просто перевести на, на румынский они, mm-hmm. они работают их нужно просто ставить правильно
1: несмотря на то что в америке американская общине, работает да. здесь
0: многие говорят что блин там же америка там по-другому мышление блин клиент тот
1: же Люди да,
0: тяну. есть, да, там немножко м, аспекты по товару, по менталитету и так далее, но процесс, психология продаж, да, психология. процесс продаж не меняется, то, что ты должен задавать вопросы, выяснять процесс, э, э, это потребность не меняется, выявлять скрытые, невысказанные, лживые, реальные э, возражения, внутренние, внешние возражения, это не меняется, это то, что каждый продавец должен делать.
1: Саша, тебе большое спасибо. Это было такое интервью (связывая) первое, где мы столько (смех) (смех) (смех)
0: (смех) 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 посмеялись.